0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Hechos 4 del verso 23 al final. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo el oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes?, y los pueblos piensan cosas bajas Se reunieron los reyes de la tierra Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor y contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer cuanto tu mano y tu consejo Habían antes determinado que sucediera y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Andrés el Apóstol aparece en el Nuevo Testamento como un amigo misionero de Jesús, o poniéndolo al otro lado, Andrés es uno de los que descubren a Jesús como amigo. Si lo fuéramos nosotros a aplicar a nuestras propias vidas, ¿hasta qué medida encontraría en nosotros Jesús un amigo misionero? O, como dije antes de Andrés, ¿hasta dónde nosotros hemos encontrado a Jesús como a nuestro amigo? Esta relación de amistad de Jesús que es una calle de doble sentido porque Él da y también recibe da su amor y recibe nuestra gratitud da su comprensión y recibe nuestra adoración muy pocas veces es planteado en nuestras vidas sin embargo Jesús aparece como el gran amigo y nosotros solemos cantar oh que amigo nos es Cristo él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. Porque Jesús es ese amigo incomparable que nosotros tenemos. Andrés aparece como alguien que fue atraído por Jesús. Porque Jesús tenía esa virtud Atraía a las gentes Atraía a los amigos Atraía a los enemigos Atraía a los enfermos Atraía a los inválidos Atraía a los niños Atraía a las viudas Atraía a los huérfanos Y Andrés fue uno de los que Fue atraído por Jesús y atraído por él, no se quedó contemplándole, arrobado, sino que inmediatamente fue para traer a los suyos. Tan cierto como que se marchó rápido a buscar a su hermano, Simón, y le dijo, ven, y lo llevó al Señor mostrándose de esta manera la gran hermosura que hay en la atracción de Jesús que cuando llega a prendernos inmediatamente nosotros queremos compartirlo con las personas más amadas de nuestro corazón. En el caso de Andrés fue a buscar a su hermano Simón que como él era seguidor de Juan el Bautista pero que habiendo sido decapitado hacía poco ahora estaban prácticamente como ovejas sin pastor pero también atraído por Jesús siguiendo a Jesús en determinado momento confundido entre cinco mil hombres sin contar mujeres y niños se encuentra en un gentío hambriento y es cuando hay aquel chiquito de los cinco panes y los dos pececitos que traía como su merienda pero que le dijo dámelo para dárselo al maestro y en la atracción que tuvo no solamente llevó a un hermano maduro como Simón seguidor de Juan el Bautista sino la capacidad de llevar a un niño con lo poco que tenía en sus manos y es que quien se siente atraído por Jesús jamás va a quedarse en un arrobamiento místico desconectado de la realidad ni en relación familiar ni en relación humana en este caso ni con el hermano mayor que pudo haber sido Simón ni con aquel chiquillo que tenía aquella meriendita mientras caminaba siguiendo al Señor. Es aquí donde Andrés comparte un secreto con Jesús. Porque si Jesús atraía, Andrés también atraía. Porque él se supo atraído por Jesús, pero él atrajo a Pedro. Él se supo atraído por Jesús siguiéndolo con la multitud, pero atrajo al niño para que llegara a ofrecerle la pequeña ofrenda que tenía en sus manos al maestro y entre las amistades que el Señor va a tener nos encontramos con un hombre de un temperamento tan fuerte como Simón y a quien él va a considerar amigo o nos encontramos a niños de limitados recursos como el que estoy mencionando pero a quien el Señor va a a usar como recurso de redención en aquella hora o posteriormente como nos lo registra Juan en el capítulo 12 verso 20 hay unos griegos que se acercan que querían ver a Jesús y quien justamente lo lleva hasta el maestro es Andrés pero los griegos eran extranjeros ¿quién es este Andrés capaz de ser atraído por Jesús para luego atraer a su familia? De ser atraído por Jesús para luego atraer a un niño. De ser atraído por Jesús para luego atraer extranjeros, pero que vinieran a estar con el Maestro. Es por eso que les digo que Él comparte este secreto de atracción. Jesús atrae, pero Él también atrae. ¿Quién nos diera este secreto? No es cierto. Sentirnos atraídos por Jesús lo que nosotros pudiéramos compartir lo mismo. Que quien nos viera se sintiera atraído hacia Jesús a través de nuestra invitación. Pero Andrés vuelca en Jesús sus anhelos, también sus aspiraciones y también sus capacidades. Vean ustedes cómo el anhelo de cielo que tenía Andrés, que le hace ser discípulo de Juan el Bautista, en un momento dado lo vuelca ese mismo anhelo en Jesucristo e identifique el mensaje profético de Juan el Bautista identificado en la persona de Jesús de Nazaret la palabra que en Juan sonaba como voz en el desierto en Jesús le aparece hecha carne habitando entre los hombres para manifestar su gloria y él vuelca el anhelo de cielo hacia Jesús y aquella misma sensibilidad al mensaje profético de Juan es la misma sensibilidad que tiene para buscar a Jesús pero también vuelca a sus aspiraciones porque hay un momento que él va a decir vengan, hemos hallado al Mesías y la expresión hallado al Mesías expresión bíblica por excelencia Va a resonar porque él, Andrés, siente que había encontrado al Mesías, que había hallado al Mesías, que tenía a su alcance el tesoro que quería compartir con todos aquellos que querían compartirlo también con él. Por eso es que él vuelca su aspiración por el Mesías como aspiración legítima que quería compartir con nosotros también. Pero su don de gentes que lo hacía estar con familiares o con niños o con extranjeros es lo que va a poner en sus labios la expresión «Venid y ved». Porque con el Señor hay que allegarse y verle. Yo recuerdo cuando llegaron algunos a preguntarle a Jesús, que si era él el que habría de venir o esperarían a otro. Y él les dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no se regresan mejor? Y dicen lo que han visto. ¿Ah? Que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan, que a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué no se vuelven? Y dicen exactamente lo que ven. ¿Y Andrés? es el que va a tener como apóstol de Jesús esta invitación. venir y ver. Hay tantas gentes que no han podido ver a Jesús y darse cuenta quién es Jesús. Sin embargo, el mensaje de Andrés, este amigo misionero del Maestro, fue claro, venid y ved. Y qué hermoso si en esta noche nosotros tuvimos un Andrés que nos invitó diciendo, venid y ved. Y qué privilegio es nuestro si nosotros podemos en esta noche presentar al Jesús que puede ser visto, oído, sentido, palpado, experimentado en cada corazón de nosotros que venimos a adorarle. Y qué hermoso si nosotros como Andrés pudiéramos volcar nuestros anhelos, como el de Él cuando buscando el mensaje del cielo de Juan, posteriormente lo busca en los labios de Jesús. O podemos volcar nuestras aspiraciones, como la del Mesías que Él quería encontrar, o podemos volcar nuestras capacidades particularmente esa que nos permite decir venid y ved. esta fue una experiencia de ciego que después de haber sido sanado por Jesús le interrogaron y le pidieron testimonio diciendo ¿y tú qué opinas de Jesús? ¿qué sabes de él? y le contesta pues no sé mucho ah pero una cosa sí que habiendo sido ciego, ahora veo, y podía ver en virtud de aquel Jesús. Pero en tercera instancia, este Andrés, amigo misionero de Jesús, con la palabra presta para invitar a quien le atraía como imán de corazón a corazón, es un alma que se entrega en forma inmediata, en forma radical y en forma total. Y esto hay que considerarlo, porque a veces nosotros, como que nos queremos entregar a la gente poquito a poco, ¿verdad? Vamos soltando el hilito y decimos, depende de cómo se porte nosotros, yo me voy entregando. ¿No es cierto? Esta es una experiencia que yo he tenido especialmente cuando hay personas nuevas en una jefatura, porque todo el mundo anda viendo ¿Y cómo saldrá el jefe? ¿Y cómo saldrá el jefe? Entonces andan como no queriendo soltar prenda. Pero Andrés no. Andrés se entregó en una forma inmediata. Y registra el Evangelio que lo vio a Jesús y se prendió de Jesús. Quedó prendado de él. Y quedó prendido de él. Simón, su hermano era impulsivo Andrés era más bien tímido pero no había nadie que se le acercara que no le dijera ven conmigo y convéncete por ti mismo pero no solamente fue una entrega inmediata sino radical porque habiendo identificado la influencia que necesitaban, quiso que su hermano la tuviera, la viera la palpara, la oyera, lo siguiera. ¿Cómo pudo Andrés darse cuenta de Jesús en tan breves instantes, en palabras breves que estaba escuchando? ¿Cómo pudo identificar que aquí estaba la influencia que tanto él como su hermano Simón necesitaban? Es por eso que inmediatamente que escuchó el mensaje del Maestro, no solamente se dio en forma inmediata a Él, sino que en forma radical salió corriendo y de llegó a decir a su hermano Simón: ¿Sabes? Hemos hallado al Mesías, ven y ve. Y el Señor arranca desde sus raíces la lealtad de este amigo misionero. Con un don de gentes extraordinario, pero con una sensibilidad espiritual que se puede ver a flor de piel. Pero cuando hemos dicho que la entrega es inmediata y radical, también hemos dicho que fue total. Porque de testimonio personal, pasó a una renuncia total, como cuando el Evangelio de Marcos, narrando este mismo incidente del seguimiento de Simón y de Andrés, su hermano, hacia Jesús, dice, y dejando sus redes le siguieron ahora esto de dejar sus redes es serio ¿eh? porque quien de nosotros no se pone a pensar qué significan las redes para un par de pescadores es como que alguien que tuviera un taxi el señor lo llamara y le dijera ven y sígueme y dejando su taxi le sigue deja su medio de trabajo porque hay una gran diferencia en el carro que yo traigo para transportarme... y el carro que yo traigo como taxi... para vivir de él... en el caso de Andrés y de Simón... dejaron sus redes... sus medios de trabajo... en renuncia total... y le siguieron... por eso... en cuarto y último lugar... cuando pensamos en Andrés el amigo misionero de Jesús recordamos que dio su vida sin reservas ni ambiciones mezquinas ¿por qué? sus gestos de querer seguir a Jesús de querer comunicar lo que había hallado en Jesús no fue porque alguien le estaba retorciendo el brazo sino en forma espontánea vio oyó salió corriendo llamó a su hermano ¿Vio? ¿Se percató? ¿Calculó la cantidad de gente que había con hambre? ¿Tomó aquel pequeño abriendo del chiquillo? ¿Vio? ¿Oyó que aquellos griegos querían ver a Jesús? ¿Y de inmediato lo vincula con él? ¿Por qué? Porque tenía gestos espontáneos. A Jesús se le ama con amor espontáneo se le canta con canto espontáneo, se le adora con adoración espontánea, como cuando la mujer lleva su botella de alabastro y lo que otros calcularon como un desperdicio, en ella fue vista por Jesús como un acto de generosidad. Y dijo de ella, por todas las generaciones habrán de recordarla, por este acto porque un gesto espontáneo como este Andrés al hablar de Jesús ella también se estaba entregando pero cuando hablamos de que dio su vida sin reservas ni ambiciones mezquinas es porque sus palabras fueron convincentes y bien recibidas Simón no se puso a discutir siguió lo que le dijo su hermano recibió el mensaje pero también porque sus obras fueron oportunas el incidente que he mencionado reiteradamente del niño o el incidente de los griegos que querían ver al maestro ¿qué es la actividad misionera a esta altura de la reflexión que podemos hacer sobre Andrés este tímido amigo del Señor es una actividad de quien sabe dónde echar mano en momentos de emergencia el señor quería seguidores él sabía dónde estaba su hermano y se lo trajo el señor necesitaba comida él trajo aunque fueran dos pececitos y cinco panecitos pero se los puso para que los multiplicara el señor necesitaba seguidores gentiles y él le trajo a los griegos y los puso de frente esta es la actividad misionera Saber echar mano en los momentos de emergencia, cuando siendo atraídos por Jesús, somos capaces de atraer a otros hacia Él, que no hacia nosotros, sino hacia el Maestro, que no hacia nosotros, sino hacia quien ha dado la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es aquí que se muestra en el trabajo diario... este celo misionero... llenando carencias... o resolviendo problemas en el momento exacto... atraídos... que atraen... atraídos... que invitan... atraídos... que involucran... atraídos... por Jesús... yo me doy cuenta que he sido atraído por Jesús cuando quiero atraer a otros hacia Él recuerdan la palabra de Jesús cuando dijo y yo si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo y cuando nosotros atraídos por Él estamos atrayendo a otros estamos confiados plenamente en quien dijo que al ser levantado a todos atraería a sí mismo. Nuestra esperanza bienaventurada, porque llena de dicho, es que el Señor habrá de arrebatar a los suyos en un rapto glorioso, en la venida final, cuando Él venga en gloria. Porque al ser elevado hasta la diestra del Padre, ahora vendrá para atraer a los suyos cerca del corazón de su Padre. Es así como vemos a Andrés, el amigo misionero de quien se registra en el verso 29 y 30, juntamente con nosotros apóstoles, en el capítulo 4 de los Hechos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu Palabra, Mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades. Mientras extiendes tu mano, para que se hagan señales. Mientras extiendes tu mano, para que se hagan prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Andrés justamente actuó, mientras el Padre de toda consolación estaba extendiendo no solamente su mano sino al Hijo Eterno de su amor en favor de los hombres y nosotros hoy ¿qué haremos? para tornarnos en amigos misioneros del Maestro sabiendo que Él está extendiendo su gracia en el mundo ¿para qué? porque fue levantado todos seamos levantados juntamente con Él. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Queremos que todos los pueblos le alaben, para gloria de su nombre. Amén.